0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של רגע מעצים. אני אברהם ואיתי אדן לוין, גרופית של סף אימפרובמנט. אדן, מה נשמע?
1: שלום, הכל מצוין, שמחה להיות כאן.
0: שמח שאת כאן איתי. Uh, היום אנחנו הולכים לדבר על הספר uh, Five Regrets of the Dine, חמשת החרטות של המתים. Uh, הספר של רוני וור, שטיפלה באנשים לפני מותם ולקחה משם, uh, לקחה מהשיחות איתם תובנות חשובות שאנחנו הולכים לדבר עליהן היום בפרק הזה. אז זה ממש מתרגש. ובואו נתחיל, בואו נתחיל עם התובנה מספר אחת. הלוואי והייתי נותן לעצמי את החופש להיות מאושר יותר. היא מספרת שם על uh, מישהי, אישה חזקה שלטנית, שהייתה צורחת על העובדים שלה, uh, והיא התייחסה גם לבוני לעיתים בזלזול ובאופן נוראי. ובוני לא לקחה את זה ללב, וכל הזמן הייתה מאושרת וחייכנית. ורוזנרי, uh, אותה בחורה, אותה אישה, שאלה אותה יום אחד, איך את כל הזמן מחייכת? למה את כל הזמן מחייכת ומאושרת? ש... אושר זאת בחירה, וזה משהו שהיא uh, פועלת בשבילו למענו כל יום. היא אומרת, היא גם המשיכה ואמרה שהיא ממש מנסה למצוא את הברכות בכל יום, בוחרת להתפקס על מה שעושה לה טוב, להעריך את הבריאות הקיימת, וכל יום uh, להעריך את זה שאנחנו למעשה חיים. Uh, אני אשתף כבר מיד, כבר, על ההתחלה, אנחנו כבר נצלול פנימה, שאני, בשביל uh, כן להכניס יותר אושר לחיים שלי, אז אני משתמש ביומן תודה, שכל יום אני רושם חמישה דברים, אני כבר ציינתי את זה בעבר, שאני מודה עליהם. וזה ממש, זה עוזר, זה באמת עוזר, כי תוך כדי שאתה מתנהל בך יום יום, ואתה עושה איזשהו משהו כיפי, אז אתה יכול לעצור שנייה ולהגיד, וואלה, זה נכנס ליומן. ואז אתה באמת מיינדפול לגבי מה שקורה לך ולגבי רגע העושר. בואי עדן, בואי תגידי לי מה את עושה בשביל להיות מאושרת יותר ביום, ביום יום.
1: Um, אז לפני שאני אכנס לזה, אני רק אגיד משהו אחד. אני לאחרונה שומעת הרבה קולות והרבה וידאוים והרבה uh, uh, שיחות טד וכולי, שמדברים בעצם על העובדה שאנחנו ממש רודפים נונסטופ אחרי האושר, ולפעמים יכול להיות שזה דווקא מה שמכשיל אותנו. Um, וכאן אני חושבת שיש מקום לעשות ההבחנה בין אושר לשמחה. שזה אגב משהו שבאנגלית אין, as far as I know, uh, אתה אומר happiness, זה גם אושר וגם שמחה בעברית, uh, אבל כאן נורא נורא חשוב כן להגיד שזה uh, מצוין להיות שמח, שמח בחלקך מה שאנחנו אומרים, uh, וזה משהו שבאמת אני חושבת שאתה מתרגל הרבה. ובעצם העושר זה איזושהי ציפייה שאנחנו שמים לעצמנו, כאילו וואו, אם איקס יקרה אני אהיה מאושר. ואנחנו מצפים לאיזשהו, אני לא יודעת מה, אפיפני, כזה איזושהי תחושת עילאיות כזאת, שבפועל אם אנחנו מסתכלים על היום יום, על השמחה היום יומית שאנחנו, שכדאי לנו ליישם, היא לא נראית כזאת אופורית. זאת אומרת, אני לא חושבת שאנחנו מרגישים כל כך מאושרים כל הזמן, כן יכולים להיות שמחים, וזה משהו שיותר גם קל להשיג, ולכן גם פחות קשה כשזה לא נמצא. אז זה משהו שהייתי, מה שרציתי לחדד רגע. אני חושבת שהמקום שבו אני מוצאת את השמחה בחלקי, זה כאשר אני שומעת דווקא את אלה שמתלוננים. ברגע שאני שומעת, אם, אם זה אנשים קרובים אליי, או, או... הרבה פעמים יש את הנקודות האלה שאני כאילו שומעת תלונות, 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 ואנשים נורא אוהבים להתלונן, אז פתאום אני כזה, רגע, בוא נעצור שנייה, ונראה האם אני מזדה עם התלונה הזאת בכלל. ואז אני חושבת, מה יש לי? מסתכלת על רשימה של הדברים שיש לי, יש לי בית, יש לי גג, יש לי מישהו שאני אוהבת, יש לי עכשיו כלב חדש, יש לי אוכל, יש לי את כל הדברים שאני צריכה בחיים, יש לי. נכון שאין לי את האוטו הכי מדהים, ואין לי את הטלפון הכי חזק, ואין לי בית עם גינה מטורפת וכולי, אבל וואלה, יש לי המון המון דברים אחרים, שזה כרגע מה שאני צריכה. ואז בעצם ההסתכלות הזאת, העצירה של ההסתכלות הזאת, מאוד מאוד עוזרת. ואני חושבת שכיוון שההתניה ששמתי להסתכל על הדבר הזה, ברגע שאני שומעת תלונה, זה לא קורה תמיד, אבל זה קורה הרבה, זה מעלה את זה כל כך הרבה פעמים, בזכות העובדה שאנשים נורא אוהבים להתלונן, וזה קורה בכל מקום, ברשתות החברתיות, ואם זה כשאנחנו מתקשרים, אז, אז יוצא לי כל כך הרבה נקודות במהלך היום, לעבור את השלב הזה של הרגע בוא נראה מה יש לי, והאם אני בכלל מזדהה עם התלונה הזאת או משהו אחר.
0: אז רגע, רק להבין, כל פעם שמישהו מתלונן בפנייך או לידך, אז את אישה עוברת על איזושהי רשימה שיש לך בחיים, כדי להעריך את מה שקיים?
1: שוב, זה לא קורה כל הזמן, אבל ברגע שזה הופך להיות, במקום תלונה זה הופך להיות מין איזה בכי עצמי כזה, של אוי כמה אני מסכן, אז אני בעצם עושה את השלב הזה בראש של ה... רגע בוא נראה מה יש לי, ונראה כאילו ש, שדווקא הכל בסדר. בייחוד בייחוד זה קורה עם האנשים שקרובים אליי, שיכול להיות שזה נגיד הבן זוג שלי, שפתאום כזה, אוי קרה משהו, אז רגע, אבל נכון, קרה המקרה הרגעי הזה, אבל היי, בוא נראה מה עוד יש לנו ומה כל השאר, וכי, ואז פתאום גם הבעיה מתגמדת יחסית ביחס למה שיש לי, ואז ככה זה פשוט נותן איזושהי פרופורציה למקרה. אז, אז ברגעים האלה, זה מתי שאני מוצאת עצמי בוחנת את המה יש, ומוצאת את השמחה החלקית הזאת של להבין שרגע, הכל בסדר. כאילו, גם זה וגם לחשוב על רגעי עבר. שבהם היה, היה קושי ולהבין, היי, hey, אני כבר לא שם יותר, ועכשיו אני במקום הרבה יותר שמח והרבה יותר טוב, לפחות או יותר.
0: וואו, כמה מחשבות <laughs> עוברות לי. עוברות לי המון מחשבות. <laughs> אני מנסה לחשוב איך מי שמאזין לנו עכשיו, יכול ליישם את זה, נגיד, בחיי היום-יום. אז זאת אומרת, קודם כול, לעבור על איזושהי צ'קליסט, אפילו לרשום לך, אה, לרשום לך איזה שהם דברים שאתה אוהב בעצמך, או שאתה אוהב בחיים הקיימים שלך. ואז, כל פעם שקורה לך איזשהו משהו, אם זה מישהו שמפיל עליך אולי אנרגיה פחות טובה, או איזשהו אתגר מסוים, אתה חוזר, רגע, שנייה, בוא נהיה קצת בפרספקטיבה, בוא נראה מה יש לי. קודם כל, אני בסדר, אני בריא, יש לי בת זוג, בן זוג, או שאני פשוט, יש לי משפחה טובה, חברים טובים, וללכת לדברים האלה, ואז כאילו, לא הכל נראה כל כך כבד ותאומי. כי אם למדתי משהו מהספר הזה, ובכלל בתקופה האחרונה, ואנחנו נדבר על זה עוד, אהבה עצמית וחמלה עצמית. וכמה זה חשוב כאילו לעצור שנייה ולהגיד uh, הכל בסדר, אוקיי? לא צריך להגזים עכשיו ולרדת לתאומות. אבל אני כן רוצה להוסיף איזשהו אתגר קטן שיש לי. כי אני כמוך, הייתי כל הזמן, נגיד, שמישהו היה במה מתלונן, ישר הייתי רץ כזה, הכל בסדר, הכל טוב, ממש. אני מדבר איתך על תקופה לפני שלוש שנים, זה מי שהייתי, זו הייתה המהות שלי. הכל בסדר, אופטימי כזה, הכל מצוין. ומה שלמדתי גם בתקופה האחרונה, היא שלא, ודיברנו על זה כבר בעבר, שכשמישהו בא אליך ואומר לך, תקשיב, כואב לי, קשה לי, האמפתיה הנכונה ביותר, היא תהיה, כשאתה עוצר ואתה אומר לו, נכון, זה לא קל, נכון, זה מאתגר, ולא ישר נגיד, אני, אני, אני פשוט הפסקתי עם זה, ולא ישר נגיד להגיד, הכל יהיה בסדר. כי עכשיו הבן אדם, מה שהוא צריך, ולפעמים גם אני צריך את זה, שלא יגידו לו, הכל יהיה בסדר. לפעמים הוא רק צריך ש... אוקיי, בסדר, זה לא קל עכשיו. אני מבין, ואני איתך, ואני, ואני שומע אותך.
1: אז באמת דיברנו על זה, יצא לנו שיחה כזאת, להבין שיש אנשים כאלה, ויש אנשים כאלה, יש זמנים שבזה זה נכון, ויש זמנים שדבר שני הוא נכון. בעצם אני עושה את ההבחנה בין אה, להגיד מתי... אתה לא לבד, זאת אומרת, להבחין שהבן אדם צריך את ה... יש פה עוד מישהו, ומתי צריך להבין שהעולם לא קורס. <laughs> <laughs> מה שאני דיברתי עליו uh, לפני רגע, שבעצם להגיד, יש לי את הרשימה של הדברים שאני שמח בהם, ובעצם לא הכל נורא, זה היה בעצם להגיד לי ולעצמי. ול... זאת אומרת, לאו דווקא לבוא ולבן אדם ולהגיד, אה, בוא, בוא, תשים רגע רשימה של כל הדברים שטוב לך בהם. כמובן צריך להבין איפה הסיטואציה עומדת וברגע שזה אה, בן אדם שמתלונן על מנת לבוא ולקבל איזושהי אה, תמיכה כמובן שזה לא יב, לבוא ולהגיד אבל יש לי בית ויש לך זה ויש לך ויש לך ויש לך אה, אבל אני בן אדם שבאמת רוב הפעמים הנחמה שלי עם עצמי היא באמת להבין מה כן יש לי ולהבין שבעצם לא הכל אה, אה, הולך לקרוס ולכן זאת הדרך שלי לעזור לעצמי פחות או יותר כי ברגע שבן אדם בא אליך עם איזושהי תלונה, איזשהו קושי, איזשהו בעיה הרבה פעמים אתה לשם האמפתיה מזדהה או בעצם שם את עצמך באותו מקום של הבן אדם Uh, כדי לעזור לו, או כדי, כי, כי בעצם ככה אנחנו מתקשרים, אנחנו מקבלים על עצמנו את הבעיה. בגלל זה לפעמים מקומות כמו מוסדות פסיכיאטריים, בתי חולים, בתי אבות וכולי, מאוד מקשים נפשית על אנשים, כי בעצם הם, הם סופגים אליהם את המקרים האלה. Uh, ובעצם פה זה המקום שבו אני תורמת לעצמי, עם עצמי, כדי לא ליפול יחד עם הבן אדם, אלא... שאני אוכל להיות בנקודה החזקה שלי כדי לתת את התמיכה לבן אדם השני. משם בעצם זה נובע מה שאמרתי.
0: אז mm -hmm. תגידי, את נופלת הרבה?
1: <laughs> מה הכוונה? <laughs>
0: הכוונה היא שכשמישהו בא אליך ואומר לך שקשה לו, או שהוא... כי אני, אני מסתכל על עצמי, והשאר אני כזה חושב, אוקיי, מה הדרך הנכונה? כי אני, אני בתקופה האחרונה מזדהה, מזדהה באופן מלא, ואני עם הבן אדם, בכאב שלו, אם הוא שואל אותי מה אתה חושב, אז אני יכול להציע לו איזשהו עצה ולחש... ולהציע מה אני... מה אני חושב שיעזור, אבל בדרך כלל אני שם בשבילו או בשבילה. ואני שואל אותך, כאילו, כשהם, כשהם פונים אלייך והם מביעים את הכאב שלהם, בדרך כלל את נופלת, את, כאילו, את נופלת מהר?
1: זה מאוד תלוי באופי הבעיה. זאת אומרת, אם זה משהו כלכלי או זה משהו שהוא פתיר, מה שנקרא, או איזושהי ביורוקרטיה שאפשר להסתדר איתה, זה לא משהו... ברגע שזה איזשהו יחס בין אישי, יחס uh, תוך אישי, משהו בסגנון של בעיות נפשיות יותר, או, בעיות, או, או קשיים חברתיים וכולי, שם הרבה פעמים אני מוצאת עצמי uh, מקבלת עליי את הרגש של אותו בן אדם, אם זה עצבים, אם זה אה, באס, הדיכאון וכולי. לא מקבלת באופן מלא כמובן, אבל יכולה באמת לפתח איזושהי קרבה של, ה, אה, של הרגש הזה. לא יודעת אם הייתי קוראת לזה נפילה, אבל ההזדהות לפעמים היא הרבה יותר מסתם להבין. אה, זה באמת יכול להיות איזושהי קבלה על עצמי של הרגש הזה. Um, וזה משהו שיש להרבה, להרבה אנשים, um, אני חושבת, רגישים, או כאלה שבעצם uh, uh, יודעים לעשות את האמפתיה הזאת בצורה מאוד מאוד חזקה. לא יודעת אם זה טוב או לא טוב, זה כבר, זה, זה כבר משהו אחר, אבל מציאותית זה קורה. Um, ואני לא חושבת שזה קורה לי הרבה, כמו שזה פשוט, uh, כשזה קורה מאוד מאוד חזק, אז זה יכול מאוד להשפיע. אבל ברגע שיש את הדרכים להתמודד עם זה מהר, אז אתה לא חווה את, ה, את הקושי באותו רגע. יכול להיות שאחר כך תוכל לעשות, בפרספקטיבה להבין, וואו, כאילו הייתי איתו באותו רגע. אבל מהר מאוד אתה משנה את, את המיינדסט, ובעצם נותן לבן אדם את המקום שלו, וגם הדרך מנסה לעזור. ככה אני רואה את זה. Mm -hmm.
0: אז למעשה אם אני מסכם את זה. תוך כדי כשב... כש... כשיש לך איזשהו מישהו שבא לך עם כאב מסוים, הזדהות ואמפתיה הם חשובו... חשובים, אבל אה, יש איזושהי אפשרות כדי שלא תיכנס גם כן אתה לתהום הזה, אז לעשות לך איזושהי רשימה, צ'קליסט, שהיא בכל מקרה טובה לכל מצב, לזכור מה טוב בחיים שלך ומה אה, עושה אותך מאושר ביום-יום, כרגע, בהווה.
1: זה, זאת השיטת עבודה שלי כדי בעצם להתעלות מעל הרגש הזה לרגע ובעצם להיות שם בשביל הבן אדם האחר. אני מאמינה שכל בן אדם יש לו את השיטה שלו וצריך להבין מה, מה הדרך הנכונה לכל אחד.
0: מצוין. עכשיו אני ממש מתרגש כי אני רוצה להתחיל להפיץ ולקרוא ציטוטים כי היא כותבת מעולה, ברוני. Uh, אני רוצה ממש להתחיל ולצטט איזה שהם כמה ציטוטים uh, מה... מה, מהספר. בואו נספר על החרטה, אה, הרצון אה, להיות, אה, לתת את לעצמי את החופש להיות מאושר יותר. אז אני אספר גם, אני אשתף, שברוני חלתה בדיכאון, והיא הייתה אובדנית, והיא באמת הייתה אה, ממש רגעים לפני מותה, לפני זה שהיא באמת אה, התאבדה. ואז היא כותבת כמה לקחים מההתמודדות שלה, שאני הייתי שמח גם כן לשתף. ולהביא, אז כמה דברים שעזרו לה במהלך ההתמודדות עם הדיכאון. אה, מדיטציה, מדיטציה, ואני רוצה לקרוא את הציטוט, מה שהיא אומרת כאן, שהיא ממש תואה איך, איך מישהו יכול בכלל להתמודד עם דיכאון בלי מדיטציה. אה, היכולת בעצם במדיטציה ל, אה, לתצפת על המחשבות שלי ולהבין שהם לא אה, כל מי שאני, היה ממש איזשהו... אה, מקור, מקור מנחם עבורה אה, במהלך ההתמודדות עם הדיכאון. מה דעתך לגבי זה? כי אני יודע שבזמן האחרון את גם אה, עושה מיינדפולנס.
1: אה, כן, אני חייבת להגיד שעד לא מזמן בכלל לא הבנתי מה בעצם כל הקונספט של מיינדפולנס, על מה הוא מדבר, ורק אה, מכיוון שהייתי ממש זקוקה לו, וזקוקה להבנה הזאת, אז באמת אה, שם הצלחתי... לגלות את זה בזכות הפודקאסט ששיתפת אותי של כאן 11 של קשיבות מאוד מאוד ממליצה עליו. שם ממש הסבירו מה זה אומר, מה זה אומר, מה, מה יש לצפות ומה הכוונה. ובעצם אם נסכם את זה, זה לא לשלוט בעצמך, אלא להיעזר בשליטה או בהתרכזות בכאן ועכשיו לשם הירגעות או לשם קבלת פרופורציות או לשם השקטה של הראש בעצם מאוד מאוד מועיל כדי בעצם להבין שמה שקורה עכשיו זה מה שקורה עכשיו ולא מה שיקרה גם בעתיד ולא להתחיל לפתח את הדבר הרגעי הזה להיות משהו מאוד מאוד גדול שהוא בעצם לא ו... ופה בעצם היא מדברת על העובדה שהדיכאון שה... זה לא uh, here to stay forever, לא כאן נשאר לנצח, אלא בעצם זה מה שקורה כאן ועכשיו, זה מה שצריך להתמודד איתו, וזהו, זו התמודדות של כאן ועכשיו, זה לא להפוך את זה למשהו שהוא לא, למשהו שהוא מאוד גדול וקשה.
0: היתרונות של המדיטציה זה שאתה באמת בוחן את המחשבות שלך, וכשבאה המחשבה, אתה לא ישר כועס על עצמך, אוי, למה אני חושב ככה, או למה ככה. אתה פשוט מקבל אותם. וואי, יש שיר מדהים של uh, מלון אורחים. אני ממש ממליץ uh, שסופר, uh, שגם כן מופיע בפודקאסט של קשיבות. Uh, מלון אורחים, שאני ממש ממליץ כאילו לקרוא אותו. אתה נותן למחשבות האלה להיכנס, ואתה מארח אותם. אתה לא זורק אף אחד. אתה מארח אותם, כי ככה אתה יכול באמת להתמודד איתם הכי טוב. יאללה, בואו נמשיך לעוד ציטוטים מדהימים. So would let the expectation go and bring myself back to the present. acknowledging something beautiful outside my window, put some music on and singing alone, or just bringing my awareness back to my breath, or the sounds around me. פה היא מדברת באמת על חזרה להווה, על זה שבאמת זה גם עזר לה. נגיד גם כשאתה במצוקה, אתה פשוט חוזר להווה, מסתכל על הטבע בחוץ, מאזין לצלילים, למוזיקה שאתה אוהב, שר. זה עוזר לך שנייה לצאת מתוך התהום?
1: אני חושבת שאחד הסיבות שהרבה אנשים לא מתחברים למדיטציה, היא שברגע שהם מנסים אותה, הם לא מצליחים, ואומרים, היי, hey, מה קורה? אני לא מצליח uh, uh, שהמחשבות יפסיקו לטייל, ו... וזהו, ואז, לא, מדיטציה זה לא בשבילי. אז חשוב נורא לציין ולהגיד, קודם כל, זה בדיוק כמו לנסות ולרוץ מרתון ב... ביום הראשון שאתה שם לספורט. אין סיכוי, זה לא יקרה וזה לגמרי בסדר, צריך להבין את זה, צריך לקבל את זה. צריך להבין שההתחלה של מדיטציה תהיה קשה, אבל אפשר לשחרר מהמחשבה שזה צריך להיות מושלם, כמו כל דבר בחיים, ולהתחיל את זה, ולהבין שמה שאתה מדבר עליו, שברגע שהם נכנסים לאיזשהו כעס או עצבים או, או תחושה לא נעימה, וצריך להבין שזה קורה ופתאום להתרכז בנשימה או, או בטבע, ממש ממש לא קורה ביום הראשון או ביום השני או בשבוע הראשון או בחודש הראשון. התרגול שאנחנו עושים באופן אה, מה שנקרא אה, 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 אקטיבי, הוא לשם כך שביום שב מן הימים, עוד חודשיים, עוד שלושה, עוד חצי שנה, זה יוכל לקרות באופן טבעי. אז מתחילים במלאכותי, מתחילים בלתרגל, מתחילים בלהבין את הקונספט ול, ו, ולקבל את זה שזה ממש לא הולך להיות מושלם, על מנת שאחר כך, מה שנקרא, זה השקעה לטווח יהיה לנו את האופציה, ברגע שהדברים האלה מגיעים באופן טבעי, גם לתת להם את המקום שלהם ו, ולמצוא את הדרך לתעל את האנרגיה למשהו טוב יותר.
0: מצוין. אז בואו, בשביל מי שמאזין, בוא תגיד לי איך את מתרגלת מיינדפורנס. אז יש...
1: אלף ואחד וידאוים ביוטיוב או אפליקציות וכו' וכולי. אני אבל באה תמיד בחשיבה שזה בסדר אם, אם המחשבות ברחו לי לאנשהו, חד משמעית זה בסדר. ברגע ששמתי לב אליהם, הופה אני אומרת אוקיי, הדבר הראשון שאני מתרכזת בו זה, זה הנשימה שלי, שנייה אחרי המחשבה תמיד תהיה איך, מה התחושות בגוף כרגע. זה שתי הדברים שאני מתרכזת עליהם באותו רגע. זה בהנחה ואני לא באופן אקטיבי כרגע מקשיבה לאיזשהו מישהו שמסביר על מדיטציה כזאת או אחרת. אני אגב, יש לי אפליקציה שאני מאוד מאוד אוהבת, Insight timer, ששם בעצם היא אפליקציה שהיא מיועדת. למדיטציות לכל מיני מטרות, אם זה לחרדה, אם זה לדיכאון, אם זה סתם ליום-יום, אם זה לפיתוח הרגלים וכולי וכולי, יש שם גם סוג של שיחות כמו פודקאסטים וכולי, ויש שם גם ממש גיידת uh, מדיטיישנס כאלה, מידטות מודרכות, uh, בכל מיני עורכים, כל מיני סוגים, המון אנשים שונים שמקליטים את השיחות האלה, וזה מאוד מאוד מועיל, אני מצאתי את זה מאוד מועיל, uh, אבל באמת, כל אחד ומוצא בסופו של דבר את מה שמתאים לו, עם מוזיקת רקע, בלי מוזיקת רקע, אלף ואחת סוגים שונים. פשוט הדבר הכי הכי חשוב זה להבין שברגע שאתה תופס את עצמך לחזור חזרה לאותה נקודה של, של כאן ועכשיו, שזה בסדר שזה לא קורה הרבה בהתחלה, ושעם הזמן זה ישתפר. עם הזמן, זה יהיה חלק מהמחשבה התמידית שלנו, של רגע, בואו נשים לב מה קורה. הרגל, זה הופך להיות הרגל בסופו של דבר, חייב לתת לזה זמן.
0: Mm -hmm. זמן, סופר חשוב. אני, אני רוצה לפשט את זה עוד יותר, כי הרבה אנשים מדברים על מדיטציה, והרבה אנשים מדברים על כל מיני אפליקציות והכול, וזה באמת עוזר, אבל בשביל לפשט את זה, כשהבן אדם שעכשיו מאוד עסוק, ואין לו זמן, והוא מפחד מזה אולי, איך הוא יכול ישר להיכנס לזה, אז אני אגיד, מה אני עושה? אז אני הפסקתי לאכול עם הפלאפון, והפסקתי לאכול כאילו, כשאני רואה משהו, טלוויזיה או משהו כזה, כשאני אוכל, אז אני אוכל. Uh, אני הולך לטבע, אז אני, אני כמובן מוזיקה, אני אוהב והכול, אבל לפעמים כאילו בלי מוזיקה. אני יושב עם עצמי, בשקט עם עצמי, וזה גם כן ליהנות מהרגע ולהיות שם. ואם מחשבה מגיעה, כל מחשבה שמגיעה, אז אני אומר, אוקיי, ראיתי אותך, תודה, וממשיך הלאה. בואו נספר את שלום לעצמה, במראה. Eh, כשהייתה עוברת דרכה eh, במסדרון, והיא הייתה כל פעם דואגת לזה שהגוף שלה היה eh, לטפח את הגוף שלה, אם זה אומר עם אמבטיות ועם eh, מזון טוב, eh, שגרמו גם כן נותרות eh, רוחנית ונפשית ופיזית. היא אומרת, depression was a determined opponent. trying to pull me back down deeply, זה דיכאון, מי שלא יודע, זה באמת מנסה למשוך אותך כל פעם חזרה למקומות נמוכים, אבל... כשהיא דואגת לגוף שלה, עושה אמבטיות, מטפחת את עצמה, אוכלת אוכל שטעים לה ומזין אותה ובריא, אז היא כל פעם מעלה איזשהו רגעים קטנים של אושר שממש הרימו אותה.
1: אני בדיוק שלחתי לך וידאו של שיחת TED, שראיתי לא מזמן, על קשר בין מיקרונוטריאנס, בעצם ויטמינים, מינרלים, כל הדברים האלה, שבעצם אנחנו הרבה פעמים להתעלם מהם, לדיכאון. ומסתבר שבמחקר שעשו נתנו כמות הרבה יותר גדולה של ויטמינים לקבוצה מסוימת שהייתה עם דיכאון. אני באמת, ממש ברמה של הרבה יותר מכמה שיש בה כדורים שקונים בסופר mm -hmm. וכולי. למשך זמן, וראו מה קורה באמת לרמות הדיכאון שלהם. והם הראו לא רק שיפור משמעותי מעל חמישים אחוז ברמת הדיכאון, אלא גם לאורך זמן וגם מה קורה אחרי שהם בעצם חוזרים חזרה לתזונה רגילה והראו שהשיפור לעומת למשל כדורים קליניים הרבה הרבה יותר משמעותי ומתוחזק לאורך הרבה יותר זמן. זאת אומרת שבעצם באמת רואים הרבה פעמים את הקשר בין תזונה לבין מצב נפשי, מצב מנטלי. יש אגב גם ספר מאוד מדהים שנקרא תחושת בטן, ששם בעצם מדברים על איך המעיים שלנו הם באמת המוח השני, ושם אם משהו לא בסדר במעיים, אין סיכוי שמשהו יהיה בסדר גם מצבנו הנפשי, ואני בטוחה שכולם חוו את זה מתישהו בחיים שלהם, שברגע שמשהו קורה בבטן, אז... אי אפשר להיות שמחים, פשוט אי אפשר, זה ממש ממש קשה. אז אני חושבת שיש המון 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 קשר בין תזונה ובין איך הגוף מרגיש עם עצמו למצב הנפשי. אני חושבת שזה באמת, אי אפשר להפריד ביניהם.
0: תזונה וגוף. אני ממש מצטרף, ממש אבל מצטרף למצב הספר תחושת בטן. אני רוצה רק לשאול, הם נתנו להם כדורים, או שזה היה בצורת אוכל פשוט מהר?
1: נתנו כדורים כי... בעצם היא, היא אמרה שיש מצבים של דיכאון שבו כבר התזונה האישית שלנו כבר לא מספיקה. זאת אומרת, כמובן שתזונה אה, נכונה ומאוזנת ומלאה בויטמינים ו, ואומגה 3 וכולי, היא מאוד 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 חשובה לתחזוק היומיומי של הגוף שלנו ול, ולמצב המנטלי. אבל באיזשהו שלב כשזה כבר מגיע בדיוק כמו כל מחלה בעצם. הגוף שלנו כן יכול לעמוד בהרבה דברים, זאת אומרת, כל יום ויום מיוצר, מיוצרים אצלנו סרטנים בגוף, כל יום. אבל... Ad... לא ידעתי את זה. Nekon, מה? מה? כן, כל, כל יום מיוצרים תאם סרטנים בגוף שלנו? נכון. Uh, מכל מיני דברים, אם זה מהתזונה שאנחנו אוכלים, אם זה מכל מיני חומרים אחרים שאנחנו נחשפים אליהם, אם זה מהשמש וכולי. כל יום זה קורה לנו בגוף יותר מפעם אחת, אבל המערכת החיסונית שלנו יודעת להתמודד עם זה. ברגע שאנחנו מתחזקים מערכת חיסונית בריאה, הרבה מאוד מהדברים שאנחנו מכניסים לגוף, או נכנסים לנו באופן לא רצוני לגוף, יכולים בעצם להיפטר. כל דלקת קטנה, דברים כאלה, נפטרים גם בעצמם. אבל לפעמים זה מגיע למצב שהגוף לא יכול להתמודד. פתאום הסרטן התפתח ליותר ממשהו, ממשהו קטן, פתאום יש איזשהו חיידק שלא משנה כמה הגוף שלנו יהיה חזק, הוא לא יכול להתמודד איתו לבד. ופה בעצם מגיעים הדברים האקסטרה, הרפואיים נקרא לזה, כל הכלים שפיתחנו עד עכשיו. אותו דבר לגבי המחקר הזה. אם אנחנו שומרים על תזונה מאוזנת כל הזמן, יהיה לנו הרבה יותר קל להתמודד עם הרבה מאוד דברים שבאים גם מנטלית. אבל ברגע שכבר הדיכאון הוא במצב יותר חמור והוא במצב ממש קלי, אז הוא ממש כמו מחלה, אז צריך לטפל בו בדיוק כמו במחלה על ידי כלים יותר חזקים ממה שאנחנו משתמשים בהם ביום יום. ובדיוק על זה אני מדברת. אז בעצם בגלל זה אני אומרת, זה לא יכול לעזור לכם אם תיקחו את מה שקונים בסופר. דברים פה על רמות הרבה יותר גבוהות, על, על ריכוזים הרבה יותר גבוהים. אבל היא כן אמרה שם, כמובן שיש את הדברים שהם מאוד מאוד חשובים לגוף, כמו אומגה 3. יש לנו אפשרות לקנות כדורים של אומגה 3, או לאכול טונה שעשירה באומגה 3. זה יכול מאוד 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 להקל על המוח שלנו. אגב, 20% מהמוח שלנו זה אומגה 3. הידעת?
0: הידעתי, עכשיו אני יודע. לא, מדהים, מדהים, אני הולך לראות את הסרטון הזה.
1: נקרא The surprisingly dramatic role of נוטרישן אין מנטל הלאט של ג'וליה רוקלידג'
0: מגניב, תודה 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 עכשיו אני רוצה לעבור על עוד ציטוט אתם יודעים לפעמים אנשים uh, שהם בדיכאון הם בתוך עצמם והם באמת חושבים על פגיעה עצמית או על התאבדות והם שוכחים כאילו את הסביבה ופה היא אומרת uh, כמה שחסרת רגישות היא הייתה ואני מצטט How insensitive, insensitive I had been, how consumed by my own pain I was, not considering the effect my act would have on whatever found me and on those who loved me. <laughs> לפעמים כשאנשים באמת בתוך דיכאון, וזה אחד הכלים להתמודד, להזכיר למי שמתמודד עם דיכאון, שיש אנשים שאוהבים אותך, וכשאתה פוגע בעצמך, או שאתה עושה איזשהו מעשה שלא ייעשה, אז אתה בעצם אה, פוגע בהם חמורה, פגיעה חמורה, ואולי זה יכול באמת לעזור לך. לא להגיע למעשה אה, הנוראי ולהתאבד.
1: אני באופן אישי מכירה בן אדם שלצערי הרב, כאשר אני אמרתי לו את הדברים האלו, כאשר בעצם אה, אה, היה שיחה על למצוא בנות זוג וכולי, הוא אמר את המשפט הבא: אני מעדיף לא למצוא בת זוג כדי שהיא לא תשאיר אותי בחיים. היה ממש אימרה מאוד מאוד קשה לשמוע. אה, ובסופו של דבר אני חושבת שצריך להבין שצריך לקחת סיכונים בחיים כדי ליהנות מדברים. ברגע שאתה נמצא בדיכאון, אתה כל הזמן חושב, לא יצא לי מצב שאני אשמח, זהו, זה לא יחזור, אני, אני לא זוכר איך זה, אני, כל מיני דברים כאלה. והרבה פעמים דווקא לקחת את הסיכון הזה של אולי יש מצב שאני אשמח מתישהו, שווה את הסיכון הזה של אולי לא. או שאולי אני אשאר בחיים בגלל מישהי. אני חושבת שזה היה אחד הדברים הכי מזעזעים ששמעתי.
0: תרחיבי על זה, אני לא הבנתי. הוא לא רצה להיות בקשר, כי הוא פחד שהיא בעצם תחזיק אותו בחיים.
1: נכון. זה סוג של לא לרצות להתחייב לעתיד בגלל הדברים שמפריעים לי היום. אתה מבין למה אני מתכוונת? שכאילו, בגלל שיהיה מישהו שיחזיק אותי בחיים, כי אני לא רוצה שהוא ייפגע, אני כאילו אוותר על עצמי, או אני או אני אוותר, אני אכריח את עצמי לחוות חוויות קשות. אבל הפספוס כאן הוא מה שקשה לו להבין, הפספוס של מה החיים יכולים להיות עם עוד בן אדם. אני והבן זוג שלי ישבנו וממש ניסינו לעשות את השיחה של להבין שדווקא העוד בן אדם הזה הוא זה שיכול לעזור לך להתמודד עם כל הדברים שאתה עכשיו חווה ומתקשה איתם ואולי לא להעלים אותם באופן מלא אבל להצליח לחיות איתם לאורך זמן להרוויח מהחיים את כל מה שהחיים יכולים להציע למרות כל מה שאתה חווה כרגע ומי שלא, שלא עשה את החוויה הזו שלא עבר את זה לא יכול להבין לא יכול להבין מה זה אומר להיות בזוגיות? מה זה אומר שיהיה מישהו שתמיד תוכל לפנות אליו ותמיד תוכל בעצם לא להיות לבד כל הזמן. זה, זה אחד הדברים ה-basic thoughts של דיכאון. אני לבד, אני בודד, קשה לי, אני לא, אין מישהו שעוזר לי כי זה כל הזמן להיות בקושי ולבד. אבל זה בדיוק המקום שעוזר לנו לצאת מזה, הזוגיות הזאת. עכשיו, שלא לא לחשוב ש... שבלי זוגיות אי אפשר לחיות בחיים, ממש לא. יש חברים, יש משפחה, כל אחד יכול למצוא את הבן אדם, שניים, שלושה אלה, שהם יכולים להיות הגב שלו, התמיכה החז... החזקה שלו, אבל אם לא מצאת אותם שם, זה לא אומר שהם לא קיימים, זה לא אומר שאין אנשים שיכולים לעזור לך, פשוט לא נתקלת בהם עדיין. וזה בדיוק המקום לחפש. מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד מתיש, מאוד מתסכל, הרבה חוויות שליליות, הרבה כישלונות, אבל התוצאה של הצלחה בסופו של דבר בדבר הזה, בעיניי משתווה לכל, ה... לכל ה... המסע הזה שצריך לעבור.
0: בואי, דיברת מקסים, עדן, ואני מסכים לכל מילה, לכל מילה. Uh, באמת, החיים צופים הרבה יותר. כשאתה בדיכאון, אתה חושב שזהו, נגמר, אין עוד אפשרות, זה כל מה שיש. אני אף פעם להגיע למקום שרציתי או שאני יכול, זה מה שיש, אבל אני חייב כן להגיד משהו. כשבן אדם הוא בדיכאון והוא בא, אני חושב שמה אני הייתי עושה? אם הוא בא אליי ואומר לו, תקשיב, לא יהיה לי את זה, לא יהיה לי את זה, אני, אני, אני חושב שבשביל, <laughs> לפעמים, כמו שאמרתי, נכון, יכול להיות שלא יהיה לך את זה. נכון, נכון? יכול להיות שזה לא יעבוד עם הבת זוג החדשה. יכול להיות, כן. אני פה איתך, אבל. וכאילו פשוט להיות איתו ברגע הזה. ולפעמים כשאתה פשוט עם הבן אדם הזה, אז הוא אומר, רגע, שנייה, אני שומע את המחשבות שלי עכשיו ממישהו אחר. וואי, זה נשמע קצת יותר מדי קיצוני. <laughs> ומפה אני חייב לעבור לחרטה השנייה, שאני חייב לעבור אליה. זו לא חרטה שרציתי לעשות עכשיו. ואנחנו כן נעשה אותה עכשיו. החרטה היא, הלוואי והייתי נשאר בקשר עם החברים שלי. כמה שבדידות היא סכנה, היא באמת סכנה, וכמה שצריך לעבוד על זה, וזה לא מובן מאליו. בואו אני אספר שהיא עבדה בבית אבות, היא פגשה איזושהי מישהי בבית אבות הזה, והמישהי הזאת, הבת שלה גרה ביפן. ובפגישה הראשונה שלהם, באמת, היא לא הפסיקה, היא, לא הפסיקה, היא, היא ראתה את ברוני והיא לא הפסיקה לבכות. היא פתאום פרצה בבכי, כי פעם ראשונה שהיא ראתה מישהו מחייך ושמח. אני רוצה לקרוא את הציטוט שלה, באמת לגבי המפגש ולגבי מה זה עשה לה המפגש עם ברוני. הבדלין שלי מקרקרת. <laughs> הבדלין שלי רעבה, דיברנו על אוכל ועל <laughs> והיא זוכרת, <laughs> <laughs> היא <laughs> לא פריירית.
1: עכשיו על העוף
0: הזה. <laughs> <laughs> לא, עוף והכבש זה לא בגלל זה, זה I have been dying of loneliness in here, sweetheart. I had heard it possible, and it is loneliness can surely kill you I got so starved for human touch at times that you imagine your friends will always be there, but life moves on suddenly, you find yourself with no one in the world who understands you, who knows anything, or who knows anything about your history. אתה מתאמן שהחברים שלך כל הזמן יהיו שם, אבל החיים ממשיכים הלאה. פתאום אתה מגלה את עצמך בלי אף אחד שמבין אותך או שיודע, שום, או שיודע בכלל משהו על ההיסטוריה שלך. ואז היא מדגישה, וזה גם חשוב לי להדגיש, Loneiness is not people, is understanding and acceptance. פליטות זה לא מחסור באנשים, זה מחסור בהבנה ובקבלה.
1: כן, נכון, האמת שאני ראיתי כמה וכמה מחקרים שמדברים על ה... קודם כל על הגיל הזה, הגיל של... 60-70-80 והיחס שלו לגבי הכרת אנשים חדשים, יצירת חברויות וקשרים ובכלל אופי, אופי הקשרים בגילאים האלה. ומדברים על זה שככל שאתה גדל וככל שאתה מגיע לגיל 60-70-80, אתה באופן מאוד מאוד דרסטי מפסיק ליצור קשרים חדשים. זאת אומרת, אתה שומר על הקשרים שיש לך, אלה הם הקשרים שהולכים להיות לך כמעט עד הסוף. Um, ובעצם מאסת מה מה, מהפעולה הזאת של להכיר אנשים חדשים. אנחנו לא באים פה לשפוט, לשפוט אם זה טוב, לא טוב, זה מציאות, זה מה שמחקרים בדקו. Um, מה גם שעוד uh, מחקרים שראיתי דיברו בעצם על uh, תוחלת חיים של אנשים עם ובלי בני זוג. זאת אומרת, uh, כמה באמת אתה uh, חי יותר או פחות, בהתחשב בהאם אתה נשוי או לא, כשאתה כבר מגיע לגילאים מבוגרים. וגילו בעצם שכאשר אתה נשוי, יש לך סיכויים לחיות אה, לאורך זמן יותר. בעצם, פה אנחנו באים לשים את הדגש על כמה קשרים חברתיים הם נורא נורא משמעותיים ל well שלנו. זאת אומרת, זה ממש ממש לא רק בשביל שיהיה לפרוק או עם מי לדבר בטלפון. זה ממש ברמה הבריאותית. אנחנו מרוויחים הרבה יותר ממה שאנחנו בכלל מצליחים להבין מקשרים חברתיים. בעצם כל היכולת שלנו לפרוק או, או לשחרר או לשתף, נותן לנו גם לעזור לעצמנו להתמודד עם חוויה מסוימת. וזה בעצם מה שמאפשר לנו להתקדם מעלה בחיים. אני חושבת שבעצם ברגע שאנחנו מפתחים את היכולות כל הזמן להכיר אנשים חדשים, היכולת שלנו גם אה, לשמור על קשרים ולהתמודד עם עיבוד קשרים נהיה אוז... מק... קל יותר בעצם. אה, וכן, אני מאוד מאוד אה, בחשיבה שקשרים זה לא, לאו דווקא דבר שהוא לנצח, חד משמעית לא. תסתכלו תמיד על האם אתם עדיין בקשר עם חברים שלכם מהתיכון. יש כאלה שיגידו כן, וואלה, יש כאלה שחברויות של התיכון עשו להם רק דבר טוב. ואני מאוד מאוד בעד. אני אישית לא בקשר עם אף אחד מהם, ואני גם, גם מאוד בעד בזה, כי בעצם חברויות הרבה פעמים נוצרות לפי אה, התקופה שלנו בחיים, אם זה חברים מהאוניברסיטה, חברים מהצבא, חברים מהתיכון, חברים מקורס שלמדתי או מעבודה שעבדתי בה, ואז ברגע שאנחנו משנים את הסצנריית חיים שלנו, פתאום גם החברים משתנים. וזה לגמרי בסדר, וזה בדיוק מה שאתה אמרת לגבי אה, הבנה והכלה והקשבה, כי ברגע שאנחנו נמצאים ביחד עם החברים האלה באותה סיטואציה, יותר קל להם לבוא ולעשות את ההבנה הזאת והכלה והקשבה, או לתת את התמיכה, היד התומכת, הקשבת, האוזן הקשבת, כי בדיוק בשביל זה הם שם, בדיוק בשביל זה אנחנו צריכים חברים. אז זה בסדר ונכון שיהיה לנו חברים לתקופה מסוימת, וזה גם ממש מצוין אם נשארים אחר כך, אבל זה ממש לא must. אבל באמת, אני חושבת שברגע שאנחנו מפתחים את היכולת כל הזמן להכיר אנשים חדשים, אז אנחנו לא מרגישים את ה... את ה... כמה נוראי זה שאיבדנו איזשהו קשר. זה לגמרי בסדר. וזה לגמרי לגיטימי, ואני תמיד אומרת לאנשים שזה בסדר וזה לגיטימי לשחרר, ולפעמים על השחרור הזה של חברות זה הדבר הכי קריטי להתקדמות הלאה. אמנם אנחנו התחלנו בלהגיד, לשמור על קשרים חברתיים, ואני פשוט רוצה לקחת את זה ולהוסיף על זה ולהגיד, לשמור על היכולת ליצור קשרים. לשמור על זה, כי זה גם עוזר לנו מוחית, זאת אומרת, אני חושבת שזה תמיד משאיר את המוח שלנו ער, כי כמו שאנחנו uh, נשאר ערים כדי לחפש מזון, אנחנו גם צריכים לחפש את המזון לקשרים uh, חברתיים. אז תמיד להשאיר את זה על האש, ולהבין שזה בסדר שגם חברויות נגמרות, בשביל לא לקבל את זה כגזירת חיים. יש אחרי זה אפשרות ליצור קשרים חדשים.
0: איך את יוצרת קשרים חדשים?
1: או-הו. אני מאוד משתדלת, בעזרת הרשתות החברתיות, להיות בקבוצות של אנשים שהם דומים באיזשהו נדבך בחיים שלי אליי. אם זה תחומי עניין שלי, אם זה עובדה שעברתי למדינה אחרת, ובעצם היכולת להזדהות היא בעצם העובדה שאנחנו כולנו לא מקומיים. באמת, אני לוקחת נקודות בחיים שלי ונדבכים בחיים שלי ונעזרת בהם למצוא את החברים שלי. ואני יכולה להגיד שאני בשנה יכולה לעשות שיחות עם מעל 100 אנשים חדשים ולשמור על קשר עם שלושה מהם. וזה לגמרי בסדר. אני מזה הרווחתי כל כך הרבה, ולפעמים גם הקשרים האלה, האחת פעמים, או שתיים שלוש פעמים, אתה מרוויח מהם כל כך הרבה שאתה אפילו לא יודע, ולפעמים מדברת עם אנשים שהם, לא יודעת, לחוצים מלהכיר אנשים חדשים, או לא נוח להם, או לא כיף להם, ואני אומרת להם אתם יודעים שאני מצאתי עבודות ככה, או שאני אה, הצלחתי להתקדם בחיים לאנשהו בזכות הדברים האלה, שאתה בחיים לא יודע מה בן אדם יכול להציע לך, באיזה, באיזה מקום בחיים אתה יכול לקבל עזרה ממנו, אה, ורק הוא צריך אוזן קשבת, או, או איש שיחה. ובאמת, הרבה פעמים אנשים מפספסים את זה, כמה, כמה אנשים אחרים יכולים לקדם אותם בחיים. זה, אני חושבת שזה אחד הדברים שאני שמה לעצמי בראש, כדי... לתת עוד, להיות עוד לגיטימציה לעובדה שאני עושה את השיחות האלה ומכירה עוד אנשים.
0: יואו, אז אני, אני רק רוצה להגיד ל, למאזינים uh, שהם מופנמים כמוני, שהם קצת ביישנים, שאת you know, לפנות לאנשים בפייסבוק ולפנות ברשת חברתיות זה לא קל, ואני אומר את זה על בשרי כאילו. Uh, זה לא קל, מה, יש לך איזה שהיא יצאה למישהו שהוא יותר ביישן, יותר מופנם?
1: בתור אחת שהיא לא כזאת, <laughs> זה קצת יותר קשה לחשוב על אחת, אבל אמ, אני חושבת שאחד מהדברים שיכולים לעזור אולי, אמ, זה אולי ללכת עם עוד מישהו שאתה מכיר, זאת אומרת לא להיות לבד בסיטואציה שבה אתה מכיר אנשים חדשים, ואז איזושהי נקודת אחיזה ביטחון כזאת. אמ, אני אישית פחות מצליחה ליצור קשרים שנשארים לטווח ארוך. כאשר יש קבוצה גדולה של אנשים. אבל אני מכירה אנשים שדווקא הקבוצה הגדולה נותנת להם סוג של ביטחון, כי הם לא צריכים להחזיק את השיחה. זאת אומרת, הם לא צריכים להיות הנקודה השנייה שתומכת בשיחה הזאת. במיוחד מול שני אנשים מופנמים, זה נראה לי שתיקה ארוכת טווח. אז באמת, למצוא נקודות שיכולות להקל בביטחון עצמי, ולהיעזר בהם ולהכיר אנשים חדשים. אם זה אולי אם, להיפגש במקום שמרגיש לך נוח להיות פה, או אם זה לאו דווקא לשבת ולדבר, אלא לעשות איזושהי פעולה מסוימת, נגיד פגישה של משחקי קופסה, פגישה של להכין ארוחה ביחד, דברים כאלה, ואז כאילו אין איזושהי תחושה של הפוקוס הוא עליי ואימא לבד צילו.
0: אוי, זה רעיון מצוין. ארוחה משותפת אה. ודברים כאלה, זה רעיון מצוין. אה, כן, אני אקח את זה, אני מנסה עכשיו, וואו, יש לי כל כך הרבה מחשבות. אני רק רוצה להגיד משהו אחד לגבי זה. אני, אני כאילו מה שאני עושה, ואני חושב שזה עוזר לי מאוד. אף פעם אל תגיד לי, חברתית, במטרה, אוקיי, היום אני הולך לצאת מפה עם חברים, אוקיי? כי כשאתה מגיע במחשבה הזאת, וזה לא עובד, ואתה כאילו מנסה לנצח אתה האמיתי שלך, ואנשים אוהבים את זה, ואתה שם, ואתה ברגע, ואתה לא נלחץ מאיזושהי מילה שאמרת או משהו כזה, אתה פשוט שם ואתה נהנה. ואז אנשים באמת מתחברים אליך בצורה הזאת, זה מה שלמדתי וזה מה שאני מציע גם למי שמאזין.